0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈讲的是《淘气包马小跳》《小英雄和芭蕾公主之芭蕾公主》。小英雄马天宝想到马小跳他们班上上学的事情，经过毛超添油加醋一渲染，很快传到秦老师那里。从秦老师那里又很快传到了欧阳校长那里。欧阳校长和秦老师十分高兴，小英雄愿意到他们学校来读书是学校的荣耀。他们一道去医院看望了小英雄麻天宝，只等着小英雄在医院里养好伤，就可以把他接到他们学校上课了。这期间，马小跳他们已经把小非洲当成他们的同班同学了，他们每天下午放学后都到医院去陪伴小非洲。夏林果和陆曼曼也经常去。夏林果发现，每次他去小非洲的病房时，对面病房的一个女孩总盯着他看。他也是跳芭蕾舞的。小非洲悄悄地告诉夏林果。现在他的一条腿没有了，跟我的这只手一样截掉了。跳芭蕾舞的失去了一条腿，夏林果心里比谁都清楚这意味着什么。他为这个女孩感到难过。她叫什么名字？我过去看看她。小非洲却对夏林果说：“你别去，她不会理你的。”为什么他谁都不理？哎，毛超在一旁感叹：“性格问题。以前他的性格不是这样的。”小飞猪说：“他被埋在废墟里差不多七十个小时才被救出来。为了不让自己睡着，他一直在唱歌。”路漫漫想起来了。他，莫非就是报纸上写的那个废墟上的百灵鸟？正是他，小非洲说。可是自从他的一条腿被截掉后，他就再也不唱歌、不说话了。夏林果再扭头看那女孩，和女孩的目光碰在一起，他情不自禁地向对面的病房走去。站在女孩的病房前，尽管有薄薄的白被子盖在女孩的身上，夏林国一跳芭蕾的专业眼光，隐隐约约能看出女孩的左腿从膝盖以下也没有了，而被白被子裹着的右腿修长笔直。再看她的脖子和两条手臂，细长细长的，即便是躺在病床上，夏林国。也能想象出她的背部的优雅线条，这样的身体条件，天生就是跳芭蕾的料。女孩的眼睛会说话，她一句话不说，夏林果也能从她的眼睛里读懂她的哀伤，她的梦想。他们没有一点陌生感，仿佛已经认识很久很久。夏林果坐在女孩病床边。女孩正在输液，她的手指细长、柔软，白皙透明的皮肤下能清晰地看见蓝色的血管。你也是跳芭蕾舞的？女孩终于开口说话了，这是她截肢以后开口说的第一句话。夏林果轻轻地握住女孩没有输液的那只手。你怎么知道的？我一眼就看出来了。女孩说：“你的腿，你的脖子，你的背，还有你走路的姿势，我以前走路也是你那样的。”女孩眼睛里的光暗淡下去，她垂下眼帘，长长的睫毛在微微颤抖。夏林果问女孩。你还想跳芭蕾舞吗？女孩点头，睫毛尖上的两颗亮晶晶的泪珠掉了下来。你学芭蕾几年了？两年。你呢？五年。夏林果说：“我会跳《胡桃夹子》，会跳《天鹅之死》。你会跳什么？”女孩说：“我只会跳四只小天鹅，你想跟我学吗？想，可是我的腿……你还有手啊？”夏林果想起平时上芭蕾课时，老师经常说的话：“很多人以为跳芭蕾舞就是用足尖立在地上跳。”他们不知道，其实，在芭蕾舞中，手比脚更富有表现力，还有颈部、肩部和背部，都能体现芭蕾舞的美感。你看，夏林果坐在椅子上，用一个枕头压在他的双腿上，他挺直了背，双肩下沉，颈部的线条是那么优美。他抬起手臂，舒缓地做波浪形的舞动。女孩羡慕地说：“真美，你也可以的。”夏林果问女孩：“怎么样？你想试试吗？”正好在这时，输液瓶里的药水快输完了。夏林果摁响了床头的铃，换来护士。护士从女孩的手背上拔下了输液的针头。夏林果把女孩背后的两个枕头拿开，又把女孩。披散的长发在他后脑挽了个髻，女孩顿时精神多了。她挺直了背，双肩下沉，两只手臂缓缓地抬起来。我们先来首位的组合练习。夏林果一边做示范，一边喊口令：一的的，二的的，三的的。随着夏林果的口令，女孩认真的做着每一个守卫的动作，她的脸上带着沉醉的微笑，仿佛又回到了明亮宽敞的、墙上有大镜子、有扶杆的排练厅。这时，对面病房的人都跑过来了，连小非洲也从病床上下来，被马小跳和张达一边一个架着过来看热闹了。好，唐飞把两只巴掌都拍红了，相当的好，不是一般画的好。这么闹，女孩不得不停下来，问夏林果：“他们是？”夏林果说：“我们班的男生。”哎呀呀呀，不可思议，简直不可思议！毛超两眼盯着女孩直摇晃的脑袋。原来我以为只有夏林果的芭蕾舞跳得好，没想到还有跟夏林果跳的一样好的女孩。不相信毛超的话，她才学了两年，人家夏林果学了五年，怎么可能跟夏林果跳的一样好呢？陆曼曼说：“你才学了两年就这样，如果像夏林果那样学五年，肯定比夏林果跳的还好。”夏林果顺着陆妈妈的话说：“以前他们都叫我芭蕾公主，从今以后我把这个称号送给你了。”好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。